0: Hello, Bienvenidos a It's Coffee Time. Yo soy su host, Denise. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que siento que a todo el mundo nos pasa en cierto punto de nuestras vidas, que es acerca de sentir presión eh, por hacer algo en específico. Bueno, muchas veces nos puede llegar a pasar, ya sea eh, cuando estamos chiquitos o cuando ya somos adultos, podemos sentir mucha presión para hacer algo que, A, puede que si sí queremos hacer, o ve puede que no estamos interesados en hacer. Pero hay que aprender a controlar y tomar nuestras propias decisiones. Bueno, yo esto lo voy a acompañar con un story time, eh, porque yo, eh, bueno, ahora no tanto, pero antes sentía mucha presión en muchos aspectos. Por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio sentía mucha presión porque yo era la hija mayor y tenía que darles muy, muy buen ejemplo a mis hermanos. Entonces yo, por ejemplo, eh, yo cuando estaba en el secundaria yo me acuerdo que sentí una presión brutal en tener buenas notas, en demostrarles a mis hermanos que hay que estudiar bien, lo cual eso sí los demostré, pero sentía una presión brutal porque, como les digo, ser la hija mayor es muy difícil. Si quieren podemos hacer un capítulo hablando de ser hermana o hermano mayor, porque es un reto increíble. Cuando yo salí del colegio, sentí mucho la presión de que tenía que empezar la universidad. Eh, yo, bueno, escuché muchas historias de personas que se tomaron un año sabático y yo pensé mucho en que si me tomaba el año sabático, luego se, para mí iba a ser imposible entrar a una universidad, ¿A qué me refiero imposible? Porque no, estaba, no iba a estar con el mismo ritmo que salía del colegio. Entonces sentí una presión brutal al entrar a una universidad, en escoger una carrera así porque sí, y muchas veces uno escoge algo que luego no le termina gustando, o sí le termina gustando, pero el lugar no es el adecuado, que fue lo que me pasó a mí. Yo cuando me iba a graduar no sabía que iba a estudiar, yo empecé como a tomarme estos te test de, de qué puedo yo estudiar y todo eso y siempre me salía algo diferente, y estaba muy confundida, no sabía qué hacer y para mí fue muy como importante y aparte de importante sentí mucha presión en mi familia al escoger una carrera ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo escogí diseño de modas, sí me gusta. Eh, pienso hacer algo en el futuro acerca del, al respecto con lo que sería el diseño de moda. Pero yo soy una persona de que me gusta todo. Yo no puedo escoger algo en específico. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a donde yo fui a estudiar diseño de moda, no solo había diseño de moda. Había diseño de interior, que también me gustaba bastante. Diseño fotográfico, que también me llamaba muchísimo la atención. Diseño publicitario. Otro tema que me fascinaba Y como que sentí mucho la presión de escoger una carrera Sin saber lo que quería hacer Porque qué pasa, cuando uno sale del colegio No tiene mucha idea de qué quiere ser en el futuro Como que muchas veces sí hay ciertas personas De que saben qué van a hacer, qué quieren estudiar Pero hay otras personas como yo Que no sabía qué quería hacer Ese año yo empecé en mi canal de YouTube en... Eh, me sentía muy confundida, no sabía si iba a ejercer en lo que era el mundo de la moda o no sé, o sea, fue un tema muy loco. Como me decidí por moda, porque dije a esto era lo que iba desde el principio, como que cerré puertas a cosas que me gustan y no sabía qué también las iba a hacer. ¿A qué me refiero? No sé si, o sea, ¿a qué me refiero a eso? de que me cerré oportunidad a estudiar algo diferente y todo eso, pero no es que el día de hoy me sienta arrepentida porque no es así, porque yo siempre he dicho de que todo pasa por algo. Entonces una vez de que me salí de la universidad eh, por temas muy personales, eh, empecé a descubrir un mundo completamente diferente y luego empecé a sentir la presión de mis papás que me decían que no, que yo tenía que estudiar, que tengo que demostrarle a mis, a mis hermanos de, de que, o sea, yo sentí eso, de que tenía que demostrarle a mis hermanos de que uno no puede eh, vivir eh, después del colegio sin estudiar algo, eh, lo cual al principio me costó bastante. Eh, al principio ni por poco podría podía hablar de lo que me había pasado en ese lugar, que no voy a decir el lugar, porque yo eh, prefiero recomendar lugares que a mí me gusten, que a mí me, me ha dado muy buena experiencia, a lugares de que a mí nunca me dio una buena experiencia y lugares que fueron un poco tóxicos eh, para mí. ¿Y a qué voy con todo esto? Es que muchas veces sentimos la presión en que nuestros papás quieren que estudiemos, ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Entonces mis papás al principio siguieron como que, ok, tienes que hacer algo. Entonces yo sentía la presión en esos momentos de que, eh, ok, ahorita me voy a tomar un tiempo. Eh, luego pienso, ¿qué mismo voy a hacer? Entonces al principio como que me relajé, me tomé un break de lo que había pasado, porque fue algo muy fuerte, eh, hasta sanar mi corazón, hasta sanar mi alma yo no volví a hacer como que algo en específico, se podría decir. Luego ya regresé a redes sociales y empecé de nuevo a crear contenido eh, porque es algo que me gusta bastante y es algo que me ha gustado desde chiquita <ríe> acerca del tema. Y volví, y volví a sentir la presión porque mis papás a cada rato me presionaban en que, por ejemplo, Denise, tienes que ver qué vas a estudiar. Y yo era como que, porfa, no. O sea, yo... No sé por qué, no se me metió en la cabeza, pero empecé a decir de que yo no sirvo para estar en una universidad. ¿A qué me refiero de que yo no sirvo para estar un, en una universidad? Uno, porque es mucha presión, ¿a qué me refiero? Mucha presión, de que a cada rato tengo que entregar muchísimos trabajos y yo soy una persona que tiene ansiedad, tengo estrés. Y si el colegio me costó, si, si, ni siquiera el colegio, pero los tres últimos años de secundaria me costaron, bueno, ni siquiera los tres, pero dos años... En secundaria me costaron, no quería imaginarme cómo iba a ser la universidad Entonces mis papás me empezaban a decir como que eh, Busca, busca algo, entonces sentí una presión horrible y Decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque en pocas, muchas veces eh, Tiene que ser decisión propia No puede ser decisión de alguien más Que es lo que iba a ir Entonces eh, yo empecé a pensar mucho En este tema de qué voy a hacer en mi vida porque no me puedo quedar de brazos cruzados toda la vida eh, viviendo en la casa de mis papás hasta que tenga 40 años. No, tengo que yo empezar a ver qué voy a hacer en mi vida. Y ahí fue cuando empecé a como hacer un plan. ¿A qué me refiero a un plan? A decir, ok, quiero hacer estas cosas, para, estas cosas, eh, para hacer estas cosas eh, tengo que estar en este... En este camino y no tengo que moverme de ahí Ok ¿Ahora qué pasa? Yo al principio no comenté nada a mis papás De que iba a ser YouTube Y que podía vivir de eso Yo no les comenté nada al respecto Fue como decisión propia En ese año les conté a mis papás Que quería hacer esto eh, Mis papás no estaban fúricos Pero estaban preocupados que puedo llegar a entender mucho. Ahora puedo entender perfectamente porque estaban preocupados. Porque me decían, está bien, no te juzgamos. O sea, mis papás siempre me han apoyado en todo, entonces me, me apoyaron. Pero me dijeron, pero por el momento no puedes vivir de eso. Porque, a ver, tomemos conciencia eh, de que crear contenido no es nada fácil. <ríe> aunque todo el mundo piensa de que, ah, no, es tío, solo me tomo una foto y subo a redes sociales. No, no es así las cosas. Todo tiene... Como, como mi mamá siempre me ha dicho, todo trabajo eh, tiene su dificultad. Entonces empecé a sentir una presión de que tengo que hacer algo más. Entonces no solo puedo crear contenido para redes sociales, tengo que hacer algo más. Lo cual me fui un poco eh, conociéndome un poco más en saber qué más quiero hacer. Y ahí fue cuando dije maquillaje. Las personas que me conocen saben que me encanta el maquillaje desde que tengo 13 años Bueno, incluso desde más chiquita Y yo me acuerdo, uh, de, de, no me acuerdo cuántos años tenía Pero yo me acuerdo cuando era bien chiquita, que de haber tenido unos 7, 8 años Que siempre que me veía con mi prima, mi prima veía videos de tutoriales Me encantaba ver con ella eso Y fue como que creciendo ese amor al maquillaje desde chiquita y me empecé, empecé a decir, ok, podemos hacerlo de maquillaje. Empecé a practicar, a practicar, a practicar, ver miles de videos de YouTube, no les voy a mentir, para aprender técnicas, para aprender, eh, por ejemplo, cómo se hace un delineado, o sea, de todo un poco, hasta que fui aprendiendo bastante y tomé la gran decisión de empezar a estudiar este tema de maquillaje. ¿Por qué? Porque es algo que ahora... Aunque podemos encontrar miles de maquillistas, no les voy a mentir Cada uno tiene su esencia, tiene su signature look Entonces yo dije, ok, vámonos por esto porque me gusta el maquillaje Entonces mis papás ya se sintieron un poco más tranquilos acerca de que aunque sea, dije maquillaje Porque cabe recalcar que algo que me olvidé de comentar Es que luego me empezó a interesar el marketing digital y fue como que estaba confundida, no sabía qué hacer y luego pasó lo del maquillaje. Y ahora, después de varios cursos de maquillaje, se podría decir, me he vuelto experta en el tema maquillo, agente, soy maquillista literalmente, y es que todo esto es gracias a que mis papás me presionaban para hacer algo. Y muchas veces pensamos que... Cuando alguien te presiona, ya sea tus papás o tu novio o cualquier persona te presiona, lo hacen para sentirte mal. Pero no es así. Muchas veces es para que te sientas bien, es para que hagas una actividad que te guste o ni siquiera es eso, o sea, si no es para motivarte a hacer algo nuevo. Yo el día de hoy llego a agradecer mucho que mis papás me hayan presionado para hacer algo porque si no hubiera sido por eso, yo en este momento no sabría qué estuviera haciendo. Capaz estuviera no haciendo nada. Tratar de crecer en redes sociales sin saber qué hacer. Y gracias a que me presionaron y que me descubrí en que me encanta el maquillaje y me profesionalicé en el tema, ahora me quedo muy tranquila al saber de que tengo un trabajo que me gusta y que me apasiona. Entonces muchas veces eh, nos quejamos de que por qué me presionan tanto por A B motivo cuando muchas veces no vemos el por qué me están presionando. Eh, por ejemplo, muchas veces mis papás me decían como que yo te presiono porque quiero verte feliz o yo, quiero, yo te presiono porque quiero que hagas lo que te gusta y a eso es el punto que quería llegar. De que muchas veces... Bueno, yo no soy súper cerrada, eh, también porque soy sagitario, pero, pero muchas veces no nos damos cuenta cómo la gente nos quiere ayudar. Muchas veces de, pensamos de que porque nos presionan es porque no, porque no nos quieren ver felices o porque quieren que nosotros hagamos algo que ellos quieren. Cuando muchas veces no pensamos en que lo que ellos quieren es que nosotros seamos felices o que hagamos lo que nos gusta al menos yo soy muy afortunada de tener que mis, que mis papás me apoyen tanto, o sea, es que ustedes no saben o sea, yo soy una persona completamente diferente a la persona que era hace cuatro años otro nivel es increíble ver mi crecimiento, o sea mis amigas lo han visto, mi familia lo ha visto y todo es gracias a que mis papás siempre estuvieron ahí para mí sé que no todos tienen la suerte de que sus papás les apoyen al 100% con lo que uno quiere hacer pero que hay que aprender a luchar para que nuestros papás nos apoyen en temas que en nosotros es muy importante por ejemplo, eh, no les voy a mentir si sí he tenido ciertos comentarios sobre ciertos temas de que me dicen, eso no son nada. Bueno, sí, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le hace feliz, lo que ama hacer. Entonces está bien tener cierta presión hasta cierto punto. Tampoco vas a permitir que cada rato te presionen para, digamos, no sé, por ejemplo, algo que me presionaba bastante mis papás bueno hasta, bueno, hasta el día de hoy ya no tanto, pero hace un par de meses les podría decir que hasta lo seguían haciendo, pero me impresionaban en decir, búscate un trabajo, búscate un trabajo. Y yo he aprendido de que no siempre tienes que buscar un trabajo que no te guste. Puedes buscar un trabajo que te guste y que te apasiona hacer. Por ejemplo, algo que, que les podría decir que hice hace una semana... Bueno, hace dos semanas encontré una señal de trabajo. Encontré un lugar que siempre he soñado con trabajar. Pero soñé, o sea, toda, desde que soy empecé en este mundo del maquillaje, soñaba, soñaba, soñaba con trabajar ahí. Porque decía, o sea, es lo máximo, es una marca de maquillaje que me encanta. Una marca de maquillaje que es de muy buena eh, calidad y es una marca de maquillaje y muy importante a nivel internacional entonces encontré como ahí <ríe> como un chance de trabajo entonces justo la anterior semana mandé mi cv ojalá yo rezo juro a dios manifiesto que me acepten porque mi sueño siempre ha sido trabajar con esa marca eh, no solo en el ámbito de trabajar eh, vendiendo productos, sino en que luego se luego que ellos sepan que soy creadora de contenido, que trabaje con ellos de manera de creadora de contenido, o sea el soñar en grande es algo muy importante, porque si tú no sueñas en grande va a pasar todo esto de que te presionan, de que eh, búscate un trabajo, estudia o haz algo, entonces yo eh, que lo que he aprendido bastante en estos años es hablar con claridad de las cosas por ejemplo, yo tuve una charla con mis papás hace, no me acuerdo hace cuántos años capaz un año y medio eh, en el que yo les dije, miren yo les agradezco por presionarme o sea, ni siquiera les dije eso, pero les dije, entiendo por lo que me presionan eh, pero yo les quiero dejar algo muy claro. Yo no pienso estudiar. Eh, yo sé, o sea, bueno, yo tengo diferentes cosas que quiero hacer en mi futuro que no me permiten estudiar. ¿A qué me refiero que no me permiten estudiar? Bueno, no voy a spoilear mis futuros proyectos porque de eso no se trata este capítulo, pero eh, hay ciertos proyectos que me van a tomar mucho tiempo en hacer que ya lo estoy empezando el día de hoy y no me permiten, no me va a dar el tiempo para estudiar. Entonces yo les dije eso, o sea, les dije que yo, por temas que quiero hacer luego, no voy a tener el tiempo de estudiar. Por el tema de que también yo quiero viajar, no voy a poder estudiar. Entonces, ellos llegaron a entender eso, de que no siempre va a ser la no la rutina, pero la vida como uno la ve. ¿A qué me refiero? De que, a ver, uno cuando nace, empieza a caminar, empieza a gatear, luego empieza a caminar, eh, luego va a la guardería, luego va a preescolar, luego va a kinder, luego empieza primaria, luego sigue secundaria, luego eh, va a una universidad, termina la universidad, consigue un trabajo, tiene una novia, se casa, tienen hijos. O sea, yo no quiero esa vida. O sea, es algo que yo les hice entender muy bien, de que eh, tienen que entender de que la vida no es así, de que la vida no es que siempre va a pasar eso, de que no todo va a ser acorde a lo que la vida dice. Entonces, les hice entender eso y que yo quería cosas diferentes en mi vida, la verdad. Y ellos me llegaron a entender. Entonces, uno cuando quiere hacer algo que le gusta... Y sus papás no están al 100% de acuerdo Es importante la comunicación Porque sin comunicación No va a haber una muy buena relación, la verdad Y no es que yo perdí relación con mis papás Es solo que nunca me llegaron a entender Yo siempre he dicho eso Y justo eh, bromeábamos con mi primo Hace un par de años En que nuestros papás nunca nos van a entender ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva diferente a la vida a lo que ellos tienen, porque ellos tienen una perspectiva eh, en que todo tiene que ser en orden, que nada puede ser en desorden, cuando nosotros queremos eh, hacer las cosas de manera diferente. ¿Y a qué voy con esto? Es de que es importante la presión, sí, pero que tampoco nos involucre al cambiar de que no porque mi papá me presione en estudiar, me va a cambiar a mí. ¿A qué me refiero? Si tu papá te está... o tus papás te están presionando para escoger una carrera que les gusta a ellos, a la final lo que va a pasar es que se van a dar cuenta que eso no te gusta a ti. Y eso es algo que veo mucho... A, bueno, ahora en día ya no tanto, pero antes escuchaba mucho acerca del tema. Yo, por ejemplo conozco personas que los obligaban a estudiar carreras que uno no quería yo conozco muchas personas de mi familia que hacían eso con, ya sea, mis tíos o ni siquiera con mis primos bueno, con mis primos no tanto, pero con mis tíos era más el tema y luego tú te das cuenta de que a la final vas a terminar haciendo lo que a ti te gusta entonces eh, para que no exista esa presión en que te digan por ejemplo tienes que estudiar administración de empresas porque todos tus abuelos estudiaron eso o porque yo estudié eso no o sea las cosas no tienen que ser así siempre en algún momento alguien va a decir no quiero estudiar eso o como que sabes que no me prefiero tomar un daño sabático o sea todo todo esto tiene que ver mucho con la comunicación y muchas veces es la forma como la decimos, porque si lo decimos de una manera muy tranquila, muy relajada, pueden que nos entiendan mejor. A cuando les digamos de una manera muy, que estemos muy bravos y muy, no sé, furiosos, molestos, que no nos entiendan, les digo porque me ha pasado a mí. Y he entendido mucho de que también es como la forma como la comunicamos entonces está bien sentir la presión hasta cierto punto eh, ¿a qué me refiero hasta cierto punto? a que no llegue a cambiar cosas que te lleguen a afectar a ti personalmente a esto voy con lo que te digan quiero que estudies administración de empresas o quiero que estudies leyes, no, o sea también trata de hacerte entender o hacerte escuchar, que te escuchen lo que tú quieras, porque eso es lo importante y es algo como les digo que estoy muy agradecida con mis papás porque yo al menos eh, me he dado cuenta, o sea no me he dado cuenta pero siempre desde que soy chiquita me han apoyado en todo y no solo a mí, a mis hermanos también. Entonces mis papás no son súper estrictos, sí son exigentes pero, no, pero también son chéveres. Entonces trata de tener una muy buena comunicación con tus papás para hacerles entender lo que tú también quieres, que es lo importante. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Es, está bien sentir la presión en hacer algo en específico, pero tampoco dejar que esto llegue a pasar a mayores. Tenemos que entender de que la presión está hasta cierto punto. La presión no puede pasar al límite, eh, porque en pocas estamos hablando de tu vida, y lo que tú quieras hacer, uno no puede controlarte, no te puede dejar encerrado, no te puede dejar amarrado en una silla para que hagan lo que alguien más quiere, porque eso no es realista. Pero si uno lo comunica desde el principio, puede que haya mejor comunicación o mejor entendimiento en el tema. Así que no te olvides de que sueñas en grande de que a la final tú vas a lograr lo que quieres hacer y que nadie puede tomar decisión sobre ti o presionarte en hacer algo que tú no quieres. ¿Es, la, es muy importante la presión? Sí, hasta cierto punto. Pero si uno también no permite pasar es, que te presionen más, ahí es cuando uno va a entender lo que tú quieres hacer. Como les decía, esto es algo que ahora ya no escucho tantos problemas, pero cuando yo estaba, por ejemplo, en sexto, escuchaba muchos estos problemas de que tenía compañeros, de que, por ejemplo, o sea, no les puedo decir nombres en específicos porque no me acuerdo quiénes eran, pero sí había escuchado ciertos, eh, no rumores, pero ciertas... Eh, ...historias que escuchaba de ciertos compañeros que decían... ...ah, es que mi papá me está presionando para que estudie leyes... ...o, o no solo es en el, en el estudiar, por ejemplo, si digamos... ...si tus papás te presionan para sacarte nueve o diez en todas las materias... ...eso no es nada realista. Algo que yo he entendido es que la nota no te define como persona. Y aparte de eso, por ejemplo, algo que yo he entendido es de que cada persona es diferente... Y por ejemplo, puede de que yo no fui la mejor eh, en el colegio en lo que serían notas, pero mi hermano es mis hermanos son muy buenos alumnos. Mis hermanos tienen muy buenas notas y yo estoy muy orgullosa de ellos. Y hay que entender eso de que no siempre tiene que tienes que sacarte ciertas notas para demostrarle a tus papás lo inteligente que eres. No es así. Como les decía, la nota no te define como persona. Y es algo que he aprendido desde que estoy en sexto, quinto sexto curso. No saben cómo a mí me... No me, no, no me molestaba, pero... Eh, no saben cómo yo batallé para entender química. Es que ustedes no saben. Yo en mi colegio tenía francés. Y yo, literalmente, si me preguntan ahora qué sabes de francés, solo me sé de los números del 1 al 10 y me sé decir, hola, ¿cómo estás?, mi nombre y mi edad, o sea, ni siquiera mi edad, yo ni me acuerdo cómo se decía mi edad, entonces, entender de que, eh, sí, tienes que sacar tus buenas notas, tienes que esforzarte y todo eso, pero aunque te esfuerces y te saques un 7, está bien. Créanme que, como les contaba, mis hermanos son súper inteligentes yo, ¡Wow! O sea, es que si me ponen a comparar mis notas con las de ellos, mis hermanos me rebasan literalmente. Pero es increíble cómo mis papás le han hecho entender a, mi, a mis hermanos de que no tienen que presionarse para sacar cierta nota porque eso no es sano. Para nada, para, para nada es sano. Y, por ejemplo, pasa de que, por ejemplo, ahora que mi hermano ya pasa sexto curso, ¡Wow! ¡Qué rápido pasa el tiempo! Literalmente... Eh, veo de que mi hermano no se presiona tanto en las cosas. Dice, ok, no, me fue mal, ok, podemos seguir. Y eso es lo que está bien. El mejorar cada día más, pero se debe entender de que si no me saco un 10 o no me saco un 9, no significa que no soy inteligente o que no soy un buen alumno, porque sí lo soy. Y no presionarse para sacar notas irreales, porque... A ver, yo, les voy a ser sincera, yo nunca fui la persona de 10, 9, pero tampoco era la persona que me sacaba 1, 5, no. Yo era una persona promedio. Había veces que me sacaba 10, había veces que me sacaba un 5, una vez en química no les voy a meter me saqué un 1, y aún así, no me cambió como persona, porque yo nunca me presioné en que tengo que sacarme 10. Está bien sacarse mala nota, les voy a contar una anécdota que esto sí es 100% real Yo eh, cuando estaba en mi colegio eh, Como les contaba, yo tenía francés Y eh, uno de mis mejores amigos eh, Era el mejor aplicado, el que tenía muy buenas notas El que pasaba con 10, 9 Y una vez en francés se sacó 6 Y él decía, no entiendo por qué me saqué 6 y, y estábamos revisando su examen y no era examen exquimestral, y luego la profesora le dijo si quieres te puedo repetir el examen y él le dijo como que no, está bien, no te preocupes o sea, yo tranquilamente puedo entender que me saqué, me saqué un 6 no, me voy a exigir hacer de nuevo la prueba sabiendo de que está bien sacarse una mala nota entonces quiero que lleguen a notar el nivel de cómo uno llega a decir ok, está bien como que no seguirse presionando en que es que el 10, es que el 9, para sacarme, para estar abander, para ser abanderado, para tener la mejor nota de la generación. No hay que ser así. Yo, por ejemplo, algo que me pasaba a mí, es de que cuando entré al curso de maquillaje eh, profesional que entré hace casi un año, yo al principio dije, ok, yo no vine acá a ser amigos. Eh, yo, bueno, cuando empecé el curso nos contaban de que eh, a, a, iban a haber dos premios. Uno al que mejor al mejor maquillista, y el segundo premio era a la mayor calificación. Y yo desde el día uno dije, Yo me voy a ganar los dos premios, porque me voy a esforzar bastante. Y no les voy a mentir, cuando estaba acabando el, el tema del maquillaje, no saben cómo me presioné. Es que otro nivel para tener, para ganarme esos dos premios, y a la final nunca. Nos dieron, nunca nunca dijeron como que ¿Quién ganaba el premio? No, nunca Más me presioné por algo que nunca tuve Y no es que alguien más se lo ganó Porque, ah bueno, no, no nada que ver Yo me presionaba porque quería ganarme Esos dos reconocimientos Y aunque me sepa todo el maquillaje Y me estudie todo Algo que entendí es que nunca No nunca, pero La mayoría de veces no Voy a tener lo que yo quiero entonces este es tu daily reminder de que no te presiones por cosas de que uno, pueden que no sean tuyas, o dos, que te lleguen a estresar eh, de una manera que luego no lo puedes controlar. Espero que les haya gustado este episodio. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Bye!